0: Počúvate zelený piatoček, moje meno je Tamara Štolova. Vojna na Ukrajine trvá. Tento akt agresie Ruska má okrem fatálnych dopadov na ľudí žijúcich na Ukrajine, na krajinu samotnú, aj na fungovanie spoločnosti ako takej, ešte jeden veľmi vážny vedľajší efekt. Oberá nás o čas a energiu, ktorú potrebujeme na boj s klimatickou krízou. Vojnu na Ukrajine sledujem a pomáham, ako je v mojich silách. Ale z pohľadu klimatickej krízy žijeme kritický čas, a ak máme tu možnosť, musíme o tom hovoriť. Aj preto, že majú spoločného menovateľa. Svitlana Krakovska je vedkynia, ktorá je súčasťou medzivládneho panela pre klimatickú zmenu. Ukrajinka, ktorá sa v súčasnosti ukrýva pred vojnou doma v Kieve. Zopakujme si to ešte raz. Vojna na Ukrajine a klimatická kríza majú spoločné koreň v našej závislosti na fosílnych palivách. Tie sú najväčším zdrojom emisí skleníkových plynov a najväčším zdrojom financovania vojny, ktorú začal Putinov režim. A sú tiež prekážkou, pre ktorú sme zatiaľ smerom k Rusku nezaviedli ešte prísnejšie sankcie. Dve tretiny ruského exportu totiž reprezentujú a ropa, takže správne nasmerované sankcie by Rusko zaboleli. Lenže. A Putin tento fakt, že pre Európu pokrýva jednu tretinu potreby plynu, využíva. Od začiatku tohto roka cena plynu rastie kvôli zniženým dodávkam z Ruska. Rast cien od minulého roka je relatívne komplexná otázka. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú cenu plynu, je napríklad fakt, že tento rok v Severnom mori málo fúkalo, a infraštruktúra obnoviteľných zdrojov energie ešte nie je natoľko robustná, aby to bez problémov ustála. Faktorom boli aj technické problémy francúzskych jadrových elektrární. Tu vidíte moc, ktorú závislosť od ruských fosílnych palív Putinovi dáva. A vo svetle súčasných udalostí je naozaj mimo realitu spoliehať sa na jeho konštruktívnosť ako obchodného partnera. Na Slovensku sme na to medzi najhoršími. Máme vysokú závislosť na ruskom plyne, kde dovoz tvorí 85% a prírope dokonca 100%. Aj bez vojny by sme dorazili do kritického bodu. Vďaka balíku Fit for 55 a novým operačným programom eurofondov si môžeme vybrať. Buď pokračovať v závislosti na fosilných palivách, alebo konečne začať pracovať na klimaticky priaznivejšej budúcnosti, ale aj energetickej bezpečnosti pretože vidíme, že Putin využíva svoju energetickú dominanciu ako politickú a aj vojnovú zbraň. Ak tento nevyrovnaný vzťah budeme živiť, nič dobre z toho nevzíde. Reakcie jednotlivých krajín Európskej únie sa líšia. Odpoveď francúzska na súčasnú situáciu je jadrová renesancia. Macron ohlásil, že plánuje vystávať až 14 nových jadrových reaktorov. Ich výstavba ale potrvá 10 ročia a často sa mnohonásobne predražuje. Preto niektorí nádej vkladajú do nových technológií malých reaktorov, ktoré sú ale ešte v štádiu vývoja. Najďalej je pravdepodobne americký projekt NuScale, ktorý sa má dokončiť v roku 2029. Jadrová energia je iba časť možného riešenia a časť ľudí hovorí, že to nemá byť súčasťou riešenia vôbec. Viete, čo bol dôvod, prečo Slovensko uzabralo vzdušný priestor o neskorenie oproti našim susedom? Pretože sme čakali na ruské lietadlo letiace z Ruska s ruským jadrovým palivom. Naše jadrové elektrárne si totiž vyžadujú špecifické palivo, ktoré momentálne dodáva iba Rusko. Pre Slovensko tá cesta k menšej závislosti od Ruska zatiaľ nevedie. Aj v prípade jadra sa jedná o zlomový čas. Ak Rusko pristúpi k použitiu jadrových zbraní, jadrovej energii to výrazne poškodí imič mierového použitia. Ak útoku nedôjde, je možné, že obnoviteľné zdroje energie nebudú schopné vyriešiť okamžitú potrebu nezávislosti od ruských fosilných palív, keďže sme na tento moment nedostatočne pripravení a krajiny siahnú po jadre. Napríklad tak že Nemecko spustí už odstavené elektrárne. Nemecko má pritom ale dobre našliapnuté a do roku 2035 chce fungovať komplet na obnoviteľných zdrojoch energie. Je na dobrej ceste, pretože sa na rozdiel od iných krajín lepšie pripravovali, do obnoviteľných zdrojov energie zásadne investovali a cena obnoviteľnej energie už klesla pod úroveň tej fosilnej. Paradoxné je, že súčasné zvyšovanie cien plynu niektorých politikov a političky bez štipky odvahy priviedlo k absolútne nezmyselnej odpovedi. As we've seen these very high Vojna na Ukrajine však všetko mení, lebo závislosť na fosílnych palivách znamená závislosť na autokratických, neslobodných a nepredvideteľných partneroch. Môže byť preto katalizátorom prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Ak sa to stane tak je skutočne smutné, že potrebujeme vojnu na to, aby sme si našu závislosť na fosílnych palivách uvedomili a niečo s ňou spravili. Obrovské ponaučenie, ktoré si musíme navždy zapamätať je, že fosílne paliva zhoršujú konflikty ak rovno priamo nie sú ich zdrojom. Svet, bez závislosti na fosílnych palivách, by bol čistejší, ale aj bezpečnejší. Nehuž vojna na Ukrajine ovplyvní na vzťah s fosílnymi palivami akokoľvek, neodškriepiteľné v kontexte klimatickej krízy je jedno. Pre svet to znamená oneskorenie snáh a stratené príležitosti pri prechode na klimaticky neutrálnu spoločnosť. Peniaze, energia a pozornosť, ktoré dnes absolútne musíme zamerať na humanitárnu krížu a riešenie vojenského konfliktu, mohli byť využité na zelené investície. A že čas ani peniaze na zvyš už nemáme, úplne jasne pomenovala nová správa medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu, ktorá vyšla tento týždeň. Delay means death. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres týmito mrazivými slovami neskončil. I've seen many Of Tento výrok si musíme preložiť. Guterez hovorí, vo svojom živote som videl mnoho vedeckých správ, ale žiadnu ako túto. Aktuálna správa IPCC je atlasom ľudského utrpenia a usvedčujúcim dôkazom zlyhania klimatického lídershipu. Aktuálna správa sa venuje dopadom, ktoré zmena klímy už zapríčinila, potrebným adaptačným opatreniam a zraniteľným miestam našej spoločnosti. Hovorí sa, že ide o najbezútešnejšiu správu doteraz. Ak máte tendenciu relativizovať, že ve tých varovaní bolo už veľa, prestante. IPCC je možné považovať za najväčší vedecký počin v histórii, spájajúci tisícky vedcov a vedkým z disciplín od klimatológie, fyziky, ekonomie až po sociálne vedy. Na aktuálnej správe pracovalo viac ako 300 odborníkov a odborníčok, a to dokopy spracovali viac ako 30 tisíc vedeckých štúdií. Ak nepočúvame teraz, tak už nikdy. Ak chceme znesiteľnú budúcnosť, obyvateľnú planétu, žiteľnú realitu, musíme prestať používať fosílne palíva a musíme s tým začať okamžite. Napriek týmto závažným slovám nečakajte na bod zlomu, ktorý nás zrazu všetkých prebudí. Toto je skúška, či vieme reagovať aj na hrozby, na ktoré nás evolúcia nevycvičila. Tiché, plíživé, ale za to s dôsledkami v tisíckach rokov. No point at which Hráme globálne domino, kde reťazový efekt jednotlivých udalostí narúši základné články potravinovej a vodnej infraštruktúry, na ktorých je postavená ľudská spoločnosť. Správa veľmi jasne hovorí o tom, že už dnes zmena klímy ohrozuje životy miliárd ľudí. Už dnes pre milióny ľudí zmena klímy znamená akutný nedostatok potravy a vody. Najmä pre ľudí, ktorí žijú na globálnom juhu, ktorí sa s dopadmi zmeny klímy dokážu najmenej vyrovnať, no zároveň na nej majú najmenší podiel. Ale pravda je taká, že klimatická kríza sa nás dotkne všetkých. No will the of and ever more a už teraz niektoré dopady nezvrátime. The The for our have never been ja osobne som veľmi vďačná aj za to, že správa vysiela dôležitý odkaz pre technokraticky založených ľudí, ktorí roky spochybňovali prepojenie ochrany prírody a klimatickej zmeny. Fakty sú nespochybniteľné. Ochrana prírodných ekosystémov je kľúčová pre zabezpečenie budúcnosti, v ktorej budeme vedieť žiť. Nielen kvôli adaptácii, teda prispôsobeniu sa na nové podmienky za zmenenej klímy, ale kvôli schopnosti ekosystému priamo zmierňovať klimatickú zmenu a pohľcovať CO2 z atmosféry. Správa tak dáva do súvisu to, čo mnohým stále nedochádza. Že zmena klímy, kríza biodiverzity, pandémia, rastúca sociálna nerovnosť či vojnové konflikty sú v priamom vzťahu. Ak nebudeme riešiť klimatickú krízu, tieto negatívne trendy sa budú prehlbovať. A ak pri riešení klímy nebudeme zároveň riešiť aj ostatné výzvy, nakoniec v skutočnosti nevyriešime nič. Čas plynie. Zdržanie znamená smrť a zdržanie znamená, že krátke okno príležitosti na zabezpečenie znesiteľnej budúcnosti pre všetkých sa uzavrie. In, in sense, stake, it's, it's kind of Najbližšie obdobie do roku 2030 je kľúčové, aby sme uskutočnili zásadný zvrat a masívne zmeny. Potrebujeme sa konečne prestať zdráhať urobiť krok smerom od starého sveta, ktorý poznáme, pretože zmeny, ktoré potrebujeme spraviť, budú mnohovrstevne prínosné, a zo sveta urobia lepšie miesto pre život. I know every voice can make a and every Viem, že toto všetko znie pochmúrne, ale ja úprimne cítim energiu. Energiu zabrať v tomto našom zápase o planetu maximálne, ako je to možné. Ak sa pýtate, aké nástroje majú v rukách bežní ľudia, tak za mňa je to aktivizmus v najzákladnejšom zmysle tohto slova. Nástrojom je zvýšená aktivita, ktorá prispieva k riešeniu klimatickej krízy. V klimatickom boji si nájdeme rolu, ktorá nám vyhovuje. Ja som si vybrala politiku, ale potrebujeme občianských aktivistov a aktivistky, vedcov a vedkynie, ekofarmarky a aj učiteľov, ktorí budú šíriť osvetu nad rámec osnov. Možností je milión. Kľúčová je systémová zmena. Zmena potravinového systému, energetiky, dopravy, ochrany prírody a tam by mala smerovať naša snaha. Ale ani individuálna zmena nesmie ostať nepovšimnutá. Pretože ak chceme zvrátiť klimatickú zmenu, musíme mať ochotu meniť sa aj na individuálnej úrovni. Zmena je nepríjemná, ale všetky odhady hovoria, že dopad na naše životy bude pozitívny. Máme šancu žiť zdravší, plnohodnotnejší a zmysluplnejší život. Združite sa v organizáciách a buďte aktívnou súčasťou komunity, pretože skupina dosiahne vždy viac ako jednotlivec. No a úplný základ, ktorý potrebujeme je, aby sme všetci na seba vzali rolu klimaticky zodpovedných voličov a voličiek. Nezúfajte a neprepadajte panike. Naša generácia má jedinečnú príležitosť dosiahnuť niečo, čo sa síce zatiaľ nikomu nepodarilo, ale nikto sa o to ani pokusiť nemusel. Ja tomu hovorím výzva hodná boja, život hodný žitia. To je na dne všetko. Ja som Tamara Štolová a toto bol zelený piatoček.